0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es lunes, inicio de semana, hoy es 22 de noviembre del año 2021, el día de Santa Cecilia, ¿verdad?, la santa patrona de los músicos. Así es que desde estos micrófonos, muchísimas felicidades a aquellas personas que tienen relación ya sea por hobby, por pasión o por eh, cuestiones laborales, porque hay quienes se dedican a ello de manera profesional, en eh, el Día del Músico. Eh, podemos mencionar, por ejemplo, a los integrantes de nuestros grupos universitarios, como es el caso del Grupo Axtla, tenemos también Rondaya, eh, tenemos... Eh, ¿Qué otra cosa? La Orquesta Sinfónica Universitaria, Mariachi. el Mariacho Universitario también, ¿verdad? ¿Qué otros grupos tenemos dentro de nuestra institución? Y esto solo pensando en San Luis Potosí Capital, hay que decir que en los campus, como lo es eh, el caso de Ciudad Valles o de Tamazunchal, de Matehuala, también tienen sus eh, propios grupos formados por estudiantes. Así es que a todas las personas que se dedican a ello, muchísimas felicidades. Así como, en especial hoy, pues a los integrantes de, de mi familia, ¿verdad? Debo decirlo, la familia Corpus, que también cuenta con una trayectoria en las cuestiones musicales, a mi padre y a mi hermano. Son ya las nueve de la mañana con tres minutos. Soy Talia Corpus y estoy muy contenta de estar de regreso a estos micrófonos. Yo también los extrañé, ¿verdad? La semana anterior, por cuestiones laborales, eh, eh, Guadalupe Guevara estuvo al frente de la conducción de este espacio de noticias, pero hoy me incorporo. Para cumplir con esta agradable labor de informar alrededor de lo que sucede dentro de nuestra universidad. Le comento a usted eh, quiénes serán los invitados de esta mañana. En primera instancia estaremos conversando con eh, Erika Zavala, egresada de la Coordinación Académica en Arte y organizadora de la International Mexican Art Fest, eh, que becó. Por con más de 60 obras que se exhibirán en esta galería virtual de esta feria a estudiantes de la propia coordinación, así es que también estará con nosotros el maestro Oscar Montero, director de Carte, para platicar sobre lo que representa esta oportunidad para las y los estudiantes que resultaron becados. Y a las 9.30 de la mañana tendremos una conversación más, para lo cual nos habremos de enlazar hasta la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, lo que es nuestro campus Río Verde. Vamos a conversar con el contador Héctor López Gama, coordinador de la licenciatura en contaduría pública y finanzas, sobre el arranque de un evento de carácter anual que tiene eh, pues ya varias ediciones y que lleva por título Evolución Universitaria. Ahora, eh, pues en su número ya que corresponde a este 2021. Y por último, la coordinadora del Cine Club UASLP, la licenciada Marta Márquez, nos va a platicar y nos va a invitar a la función especial por las jornadas del 25 de noviembre, Espacios Universitarios Libres de Violencia. Así es que ya nos dirá de qué película eh, se trata y eh, cuándo, además de eh, cuál es la dinámica para poder ser espectador de esta función especial. Ello y las, y las secciones de siempre, las que están ya de costumbre, como es eh, los temas del clima, las noticias alrededor de lo que pasa en el mundo con COVID-19, los temas UASLP en cabina con la licenciada América Reyes, que ya nos acompaña, y eh, cuestiones de carácter nacional, así como ciencia, para concluir con este espacio de noticias. Recuerde que tenemos líneas de comunicación abiertas, se puede reportar con nosotros llamando al 444-826-1347 y 48 también o mandándonos un inbox en nuestra página de Facebook Conexión Universitaria UASLP. Muchísimos saludos a todas las personas que nos escuchan a través de las frecuencias de casa 88.5 FM 1190 AM en la ciudad de San Luis Potosí capital y su zona conurbada y el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino. Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición de este 22 de noviembre.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina
1: Adalemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática USLP como cada semana nos brindas información relevante. Bienvenida.
3: Así es, Calia, aquí un
4: gusto saludarte en este inicio de semana, en donde te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, en este momento que consta el 22 y 23 de noviembre. En general, para esta semana tendremos cielos medio nublados con lapsus de importancia. Se presentarán eventos potenciales de llovizna ligera, principalmente para las regiones media y huasteca, además de condiciones para la formación de bancos de niebla por las mañanas y vientos ligeros con ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan debido al paso, al paso de una masa de, de aire frío impulsada por el frente frío número 10, mismo que genera condiciones para el desarrollo de un evento de norte y esto propicia ambiente frío, a helados, por las mañanas en condiciones que se presenta para la mayor parte de nuestro estado. Ahora especificando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 10, cielos parcialmente nublados con espacios de sol importantes vientos sí. ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora no se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos y continúa el potencial de heladas ligeras en zonas de la sierra en la zona media tendrán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente nublados con lapso sol dispersos, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra y potencial de precipitaciones generalizadas para la mayor parte de del Y En la huasteca potosina se encontrarán con máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 19 Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutino, sobre todo en zonas altas y potencial de precipitaciones generalizadas para este lunes, principalmente en zonas de la sierra. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 7 cielos medio nublados con algunos lapsos de sol importantes, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de ligeras a moderadas de 30 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos ligeros, principalmente en zonas de la sierra, así como lloviznas puntuales. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en un nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También las condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, siguen presentes y por las mañanas estaremos, estaremos percibiendo, pues, tendremos temperaturas frías y tardes calientes. No se descartan eventos ligeros de heladas sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico del clima, Talia.
1: Muchísimas gracias Alejandrina por la información y saludos al personal del Bariclim. Nos escuchamos el próximo
3: miércoles.
4: Gracias, bonita semana.
5: Chao. Lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de la píldora anticovid de la farmacéutica Merck para uso de emergencia, aunque esta todavía no recibió la autorización completa de la comercialización. La píldora de Merck debe administrarse en los cinco días siguientes a la aparición de los primeros síntomas en el tratamiento de los adultos que no necesiten terapia de oxígeno y estén en riesgo de padecer una enfermedad grave. Conexión Universitaria la población de Austria, incluidas las personas vacunadas contra el COVID-19, tendrán que respetar un confinamiento a partir de este lunes y la vacunación será obligatoria desde el 1 de febrero del 2022 en el país, que se convierte en el primer estado de la Unión Europea en adoptar medidas tan drásticas frente al resurgimiento de la pandemia. El canciller conservador anunció este endurecimiento de las restricciones tras reunirse con las autoridades locales y explicó en una rueda de prensa que hay que mirar la realidad de frente. Conexión Universitaria Las autoridades españolas buscan a siete turistas holandeses que se escaparon luego de haber dado positivo por COVID-19 y haber sido puestos en cuarentena en una casa de veraneo. El grupo estaba en una casa de Navas del Madroño, cuando uno de ellos se enfermó y dio positivo a una prueba realizada en un centro de salud del lugar, según un portavoz del gobierno regional. Conexión Universitaria en China, un hombre fue sentenciado a dos años de prisión, con tres años de libertad condicional y una multa de 200 mil yuanes por violar las normas de salud fronteriza y cuarentena. Según el dictamen emitido por el Tribunal de la Región Autónoma de Guangxi, en el sur de China, el sentenciado violó las reglas de pandemia, ya que al regresar de su país desde Vietnam en abril, ocultó que se había alojado en un hotel donde se registraron múltiples casos de coronavirus confirmados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, Recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
5: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Bienvenida también a Conexión Universitaria, licenciada América Reyes. Ya tienes preparado un reporte puntual de lo que sucede en nuestra universidad. Buenos días.
6: Así es, Talia, muy buenos días para ti y para quienes nos le, nos escuchan a través de, de las diferentes frecuencias de Radio Universidad, ya sea en el 88.5, 91.9 y en el 101.9 de AM. Y vamos a darle a la, a la información... Déjame comentarte, Talia, que es necesario que más diputados reconozcan y valoren el proceso educativo del país, pues anteriormente no había dinero y lo que se hacía era contraer deuda. Pero en esa administración eso no va a pasar, así lo señaló la doctora Carmen Rodríguez Armenta, quien es directora general de Educación Superior, Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Durante su participación en el panel Nuevos Retos y Alianzas en las Instituciones de Educación Superior del Congreso Nacional 2021, Nuevos Retos y, alian y Alianzas de las IES, Gestión Financiera, Rendición de Cuentas y Colaboración Académica, evento que fue organizado por la MEDIAF y que registró un total de 498 participantes. Talia, ¿tú estuviste ahí?
1: Así es, justo por esta cuestión en. No estuvimos al aire en los micrófonos de Conexión Universitaria y la sede fue el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Debo agregar que estuvo muy bien organizado por parte de nuestra universidad, que nos tocó ser sede de este eh, Congreso Nacional y los participantes pues venían de diferentes universidades del país, eh, por ejemplo, de espacios como Tabasco, como Baja California, Aguascalientes, la propia UNAM, eh, en fin, una de Guadalajara, también de Monterrey. Eh, tuvimos invitados desde diferentes universidades públicas de nuestro país que eh, pues se fueron eh, muy satisfechos con eh, los trabajos y las exposiciones que se presentaron. Fueron alrededor de eh, 15 conferencias eh, durante tres días. Desde el miércoles por la tarde arrancó el evento y en general pues, con una excelente respuesta de parte de la comunidad eh, que integra la AMERIAF. Amere, amere y Af. Ameriaf,
6: así es. Bueno, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Derecho llevó a cabo la premiación del cuarto concurso de ensayo criminológico celebrado entre la institución y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. en primer lugar correspondió a la licenciada Jessica Noemí Muñiz con el trabajo "La seguridad ciudadana desde una perspectiva criminológica, un medio para fortalecer la participación ciudadana". En segundo lugar fue para la Dinora Del Ca Carmen Torres Alfaro, con su trabajo Comisión del Estado en Atención a la Criminalidad Procedente de Desastres Naturales, y el tercer lugar fue para la licenciada Ana del Rosario Rodríguez Hernández, con el tema Mujeres Delincuentes. Y este día, la Facultad de Psicología y la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, arrancan en el Seminario Interinstitucional en Línea, las Didácticas Disciplinares en Latinoamérica, Español y Matemáticas. Este es llevará a cabo del 22 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2022 y también este lunes 22 de noviembre como parte de las jornadas 25 n espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres la facultad de agronomía y veterinaria está llevando a cabo el rally juntas es mejor que inició a las 9 de la mañana en las canchas de fútbol de la facultad y el día de hoy también a la una de la tarde la facultad de ciencias de la información invita a la plática Conociendo el protocolo PASE UASLP, pueden seguir la transmisión por Facebook Live de la Facultad de Ciencias de la Información UASLP. Y también el día de hoy, para las 5 de la tarde, la Facultad de contaduría y Administración invita a la conferencia Violencia contra las Mujeres en México, a cargo de la doctora Mariana Juárez Moreno, que también forma parte de las Jornadas 25N. Pueden seguir la transmisión a través de Zoom, pueden revisar el código de acceso a través del Facebook, la UASLP. Y el día de mañana, martes 23 de noviembre, también como parte de las Jornadas 25N, Espacios Universitarios Libres de Violencia, hacia las mujeres. La Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga presentará el libro Prostitutas, Rateras y Pulqueras en punto de las 12 horas en el Aula Magna Félix Fernández. La actividad correrá a cargo de los doctores María de Lourdes Uribe Soto, Urenda Navarro Sánchez y Guillermo Luevano Bustamante. Y la División de Difusión Cultural invita al Café Literario Musical que en esta ocasión presenta Eterno Dante, a siete siglos de la muerte de Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Se presenta un homenaje conformado por música y fragmentos de esta gran obra universal a la manera del viaje de Dante en su paso por los nueve círculos del infierno, las siete gradas del purgatorio y las nueve esferas del paraíso. La cita es este jueves 25 de noviembre a partir de las 19 horas en ...en el Centro Cultural... Caja Real. Y como parte del foro etnobiológico, se invita a ver el video corto La Milpa y a seguir el taller Variedades de Frutas a cargo de Gabriela Michelle Rodríguez González. La actividad estará a cargo de ella misma. La cita es el próximo domingo 28 de noviembre de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden seguir las transmisiones en la cuenta de Facebook del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Para mayores informes y para participación de este taller pueden comunicarse al teléfono 40 y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 se llevará a cabo la presentación del libro Orquídeas de Gilitla SLP de los autores Claudia Alfaro Medina, Claudia Luceli Ramírez Palomeque y Javier Fortanelli Martínez. Los comentarios estarán a cargo de, de Patricia Flores Blavier. La cita es este jueves 2 de diciembre a las 4 de la tarde. Y del 7 al 10 de diciembre de 2021, la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, la CARAO, allá en el Campo Salinas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizará el cuarto congreso nacional, tercer congreso internacional de agroindustrias y automatización y agronegocios, así como el tercer coloquio estatal de administración y negocios, con el lema el reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital en los tiempos de pandemia, esto es en modalidad virtual. Y también, por otra parte, déjeme comentarle... Que, in, eh, que iniciada en octubre del 2002 la maestría en administración con énfasis en negocios, gestión pública y construcción fortaleció la oferta educativa de la unidad académica multidisciplinar a su zona media y en el campus Lío Verde de la cual han egresado ya 12 generaciones, 12 están en proceso y en la actualidad mantiene su convocatoria de ingreso abierta hasta el próximo 12 de diciembre de 2021.
1: Perfecto, muchísimas gracias por tu reporte licenciada América Reyes, hasta el día de mañana.
6: Buen día para todos. Bye.
1: Son ya las 9 de la mañana con 19 minutos y únicamente ya para redondear esta información queremos hacer una invitación a las y los trabajadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que participen junto con el programa Unisalud de la División de Servicios Estudiantiles de esta jornada de vacunación antiinfluenza 2021 que se llevará a cabo a lo largo de los siguientes días. Hoy, 22 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ya inició, por cierto, en el edificio central. Y en la torre administrativa, en el módulo de salud, se estará aplicando el inmunológico. Hay que presentar credencial vigente de la USLP y de preferencia la cartilla de salud. Esta acción es impulsada junto con el ISTE, la delegación del ISTE en San Luis Potosí. Mañana 23 de noviembre, también de 9 a 2, toca en la zona universitaria Poniente, en el módulo de salud de la Facultad de Ingeniería. Y el día 24 en la zona universitaria Oriente para concluir. El 29 de noviembre, todas en un horario de 9 de la mañana, 2 de la tarde, en la zona universitaria centro en el módulo de salud de la Facultad de Contaduría. Le decíamos, está dirigida la jornada a docentes administrativos y trabajadores en general de nuestra casa de estudios. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Vamos a nuestra primera entrevista del día.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana quiero agradecer que se encuentre con nosotros en la línea telefónica Erika Zavala, egresada de la Coordinación Académica en Arte y organizadora de un evento que ha beneficiado con algunas becas a estudiantes de la misma entidad académica de la cual ella egresó. Erika, gracias por estar aquí. Buen día. Hola, buenos días. Y eh, no, pues... pues...
3: Gracias por la
1: invitación. ¿Qué nos puedes decir sobre la realización del evento, cómo se llama, de qué manera se lleva a cabo y pues por qué surge este interés de apoyar a estudiantes de la Coordinación Académica en Arte?
3: Bueno, este MAF es una Feria Internacional de Arte Mexicano, eh, la primera edición es virtual, la inauguración fue el día 18 de noviembre y una de las ventajas de esta feria es que va a durar 124 días en línea estaríamos hablando aproximadamente hasta el mes de febrero. Uh -huh. eh, la iniciativa inició porque los, bueno, los oh, fundadores de IMAP uh -huh. eh, tienen como idea que también eh, esta feria debe de tener una apertura que vaya más allá de solo artistas consolidados y consagrados. En México tenemos mucho talento y estuvimos pensando en un proyecto en donde pudiéramos incluir a alumnos, y artistas emergentes que tienen muchísimo talento. Eh, Semillero es un proyecto en donde estábamos becando, bueno, estamos, todavía estamos este recibiendo algunas propuestas. Sí. Buscando a alumnos especialmente de la autónoma porque pensamos en esta carrera ya que es, es este, una de las más importantes en, en la república y creo que es eh, viene con una fuerte propuesta uh -huh. eh, no hay otra universidad de arte de arte contemporáneo, entonces se nos ocurrió invitar a la autónoma que bueno como yo estuve ahí eh, propuse eh, algunos de los trabajos los los fundadores visitaron la página, vieron este estos proyectos que hacen a través de de la escuela y los vieron en las redes se interesaron mucho y decidieron. Eh, ...adoptar a, a, a la Autónoma como uno de los principales este, ponentes en Semillero.
1: Ok. Y eh, en total, ¿cuántos estudiantes participaron y con qué tipo de obras?
3: Ahorita tenemos la participación de seis estudiantes... Eh, ...y la obra que estamos este, solicitando para esta primera edición es obra como gráfica, pintura fotografía y escultura. Uh
7: -huh. La mayoría
3: de las propuestas de la autónoma son bidimensionales, fotografía eh, gráfica y algunas intervenciones ya en fotografía.
1: Muy bien, si te parece, Erika, vamos a darle la bienvenida también al maestro Oscar Montero, director de la Coordinación Académica en Arte, quien nos acompaña en la línea telefónica. Maestro, nos escuchas, buen día.
8: Hola, hola ¿cómo está, Talia? Buenos días. Hola, Erika, también le alcanzo a escuchar a usted. Eh, pues, pues muy contento, Talia, de poderle eh, participar a la comunidad universitaria, este gran proyecto en el que nos involucró Erika y todo el equipo con el que trabaja de manera internacional, eh, porque nuestros alumnos tendrán una experiencia de poder subir a esta plataforma de IMAF eh, su obra, uh -huh. y que la vean potenciales compradores. Es decir, esa, esa vinculación con el mundo de, 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 de la supervivencia como licenciados en el mercado laboral se está cumpliendo desde este momento entonces sí creo que eh, ha sido un, una un, 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 vamos a llamarle así, ha sido un regalo del destino que nos nos invitara Erika a este a este evento y eh, Erika es, eh, es egresada de la primera generación yo tuve la suerte de tenerla de alumna desde primer semestre cuando llegó aquí, que eran los primeros alumnos que vinieron a hacer esta licenciatura.
1: Sí, claro. Y,
8: y el año pasado ya ya se, se eh, eh, egresó, egresó y es una mujer que ha encontrado la posibilidad de moverse en una de las líneas que maneja esta licenciatura, que es la de la gestión y la promoción. Uh -huh. Y tiene ya desde hace rato ya en el DF trabajando en, en Sonamá, que ahora con este proyecto que es impresionante cuando ella me lo contó no tenía yo idea de lo que era cuando lo empecé a ver en redes, dije no en es un gran gran evento internacional no nada más para nuestros alumnos sino para todos los artistas que cuelguen su obra para venta ahí.
1: Digamos que ahora eh, las y los estudiantes que participan, maestros, están codeando, ¿verdad? Con eh, quienes a lo mejor les ganan en cuanto a trayectoria, años de trabajo y eh, pues obtienen un escaparate de talla internacional que no siempre o no es fácil lograrlo, ¿verdad? Digo, por lo general eh, se van presentando, por ejemplo, en la misma coordinación o en algunos otros foros de la ciudad de San Luis Potosí capital. De ahí quizá pueden venir invitaciones nacionales, pero dieron el la internacional en un abrir y cerrar de ojos.
8: Así Ajá. es, así es. Y eh, ya estoy trabajando vía eh, el abogado eh, de la universidad, eh, eh, Joel, eh, nos está apoyando para diseñar un convenio académico de colaboración con IMAF para que no sea la única vez ni el único evento que tengamos, okay. sino que le podamos dar plataforma y que ellos le den cobertura en muchas otras cosas que hagan el próximo año. Sí, creo que es un, un proyecto el que no vamos a dejar ir porque es muy importante para nuestros muchachos.
1: ¿Y qué eh, representa para usted como director de esta coordinación el hecho de que una egresada diga Oigan, aquí hay talento, ¿verdad? Y, y reconozca la labor que ustedes llevan a cabo en la propia Carte.
8: Yo creo que cierra el ciclo muy rápido, este, Talia, uh -huh. porque a final de cuentas eh, eh, nuestra responsabilidad en un cargo como el que tengo, o nuestra responsabilidad como maestro frente a un grupo, es eh, que, que el alumno nos supere, que el alumno supere al maestro, supere a la institución y encuentre nuevos horizontes donde poderse desarrollar, cuando un alumno regresa eh, eh, con, una, eh, con un proyecto como el que regresó Erika, eh, lo único que demuestra es de que las cosas se están haciendo bien.
1: Okay. Se pueden hacer mejor
8: uh -huh. y, y, y siempre todo es mejorable, pero el que haya llegado ahí, algo aprendió aquí que logró crear este proyecto.
1: ¿Nos eh, ¿Podrás compartir, maestro Oscar Montero, los nombres de los estudiantes que resultaron... ¿Beneficiados de esta primera parte de lo que será un proyecto de largo alcance?
8: No los tengo yo aquí a la mano, Talia, no sé si Erika los tenga sí, a la sí, mano. Menciona.
1: Sí, Erika, por favor, para pues darles el, el título que les corresponde, ¿no? El, el espacio que les corresponde también a ellos.
8: Sí.
3: Claro. Eh, bueno, tenemos la participación de Aide Hernández, de Valeria de Regín, con fotografía. Eh, Georgina Basurto, con fotografía también, la alumna María Antonieta, la alumna eh, Esperanza Zavala Fabián, y eh, Nicole Bonetti, y Mira, también una fotografía de Arely Escobedo.
1: Interesante que sean mujeres, ¿Verdad? Todas ellas las que están sí. presentes en esta en esta feria. ¿Cómo eh, podemos? ¿Le, le,
8: le puedo contar un chisme, Talia.
1: <ríe> Adelante, maestro.
8: Al fin, al fin que nada más estamos usted y yo escuchando. En radio, ¿Verdad? <ríe> Oiga, eh, 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 Esperanza, Esperanza Fabián, que mencionó Erika, uh -huh. es su mamá, es su mamá de de, de, de Erika.
1: Ah, ella, ya. Ella
8: estudió y se tituló en la segunda generación.
1: Claro, ¿Cómo no? Creo que en alguna ocasión la tuvimos. En el
8: caso? sí la pues, tuvimos
1: sí, sí. aquí en cabina platicando justamente de su experiencia de cursar su, su carrera dentro ¿Sí? eh, de la universidad tras haber visto cómo su hija se apasionaba también en el estudio ¿verdad? le nació el, el gusto y la inquietud y entonces pues ya logró concluir su licenciatura de la coordinación académica en arte así es muy bien pues no me resta sino agradecerles que nos hayan acompañado y traído esta buena noticia a los micrófonos de conexión universitaria muchas felicidades Erika Zavala
3: Gracias.
1: Y eh, perdóname. Hacer una sí. ¿Dónde podemos apreciar las obras dónde está eh, eh, el material de el, la IMAF?
3: Así es. Eh, pueden ingresar a través de nuestra página, que es www.imafmexico.com y el stand donde se encuentran las piezas de los alumnos es semillero.
1: Ok, Muy bien.
7: Y bueno nada.
3: Para eh, me gustaría mencionar también que el fundador de esta iniciativa de esta gran iniciativa es Diego Bernardini con la con la cofundadora Daniela Torres. Uh -huh. Ellos son este los principales creadores de esta idea, ellos han apostado mucho por por México, por el arte de México y pues bueno, eh, gracias a ellos es que esta plataforma ha dado vida este dos mil ¿Y cuándo lanzan ustedes sí, convocatoria no, pero... de nueva cuenta? En febrero se va a lanzar la convocatoria, pero esta ya, eh, la segunda edición ya va a ser presencial uh -huh. en el City Banamex, en Ciudad de México.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta Erika Zavala.
3: Muchas gracias. Y maestro Oscar
1: Montero, también gracias por habernos acompañado en esta ocasión, gracias, algo con lo Italia, que quiera cerrar.
8: Abrirnos, pues nada más, muchísimas gracias por abrirnos este huequito que de pronto eh, eh, llegó en un, en un momento muy importante.
1: Perfecto. Gracias por la promoción Seguimos en contacto, 9 de la mañana ya con 31 minutos Nos vamos nosotros volando un corte Y regresamos con más temas
5: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión Volvemos con más temas Presentamos
1: la entrevista del día Y hoy nos vamos a trasladar hasta la unidad académica multidisciplinaria Zona Media Lo que es nuestro campus Río Verde para platicar con el contador público Héctor López Gama Coordinador de la licenciatura en contaduría pública y finanzas eh, Sobre el arranque de este evento tradicional que lleva por título Evolución Universitaria en el campus Río Verde Contador, muy buen día
9: Buen día, Talia, ¿cómo estás?
1: Con el gusto de poder platicar con ustedes, hacía rato, ¿verdad?, que no nos escuchábamos y pues hoy con buenas noticias que compartir respecto a las actividades que ustedes llevan a cabo.
9: Así es, Talia, eh, muchísimas gracias por el espacio, saludo a todos los que nos escuchan y pues bueno, comentarte que el día de hoy pues arrancamos lo que es nuestra semana universitaria pero que hemos denominado evolución universitaria para este año 2020-2021.
1: ¿Y qué sorpresas traen para los estudiantes, maestro?
9: Pues mira, realmente es un trabajo conjunto, de hecho aquí tengo dos de mis compañeros coordinadores uh -huh. para, para comentarte también. Es un trabajo conjunto de las eh, diferentes carreras con las que tienen la, cuenta la unidad y pues integramos aquí una serie de actividades que no nada más son académicas disciplinas sino también algunas deportivas y de entretenimiento para todos los estudiantes de nuestra unidad principalmente algunas son virtuales prácticamente la mayoría por cuestiones de, de la misma pandemia y, y porque se trata de abarcar más alumnos y algunas otras con talleres muy muy particulares especiales este, y son presenciales
1: okay eh, cuánta cuál es el número de población estudiantil que participará a lo largo de la semana
9: bueno, nosotros contamos con 1500 aproximadamente uh -huh. en siete carreras distintas, tres áreas que abarcamos: un área de la salud con la licenciatura en enfermería, hay tres eh, ingenierías y tres más del área socioadministrativa.
1: En esta edición tienen algún lema eh, como parte de evolución universitaria, contador?
9: No, bueno, realmente este un lema como tal no, pero siempre lo hemos evocado a, lo, a evolucionar y este, este ciclo de talleres, conferencias y actividades que normalmente hacemos por estas fechas, pues va con esa intención de complementar y, y generar en el propio estudiante... Un, una evolución. De hecho, la mayoría de los eh, eventos que hemos programado, que son de carácter general, que pueden entrar cualquiera de las carreras, pues son precisamente buscándole in, eh, el crecimiento integral a los mismos estudiantes.
1: Perfecto. ¿Con quién nos quiere dejar platicando para continuar con la entrevista, contador? Con
9: la doctora Minerva García. Ella es... Ella es la coordinadora de eh, la licenciatura en enfermería y bueno, ya después el, el doctor Germánico, quien se encarga de la SAE, del ingeniería mecatrónica.
1: Muy bien, doctora Minerva García nos escucha, buenos días. Bueno, vamos a esperar un segundito en lo que se... Aquí estamos. Lleva a cabo eh, el, el cambio de teléfono, ¿verdad? Gracias, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy
10: bien, siempre con mucho gusto la saludamos, licenciada Talía.
1: A la y orden. Eh, pues platíquenos, ¿qué viene en cuanto a las actividades enfocadas a la licenciatura que usted coordina?
10: Mire, son actividades que son de interés común para todas las siete carreras. Nosotros estamos trabajando el aspecto de la salud a la par que el alumno está adquiriendo conocimientos y habilidades disciplinares pues también estamos tratando de fomentar una cultura del autocuidado de la salud de nuestros alumnos entonces esta semana pues es una muy muy buena oportunidad para continuar con estas actividades, uh -huh. tenemos básicamente tres actividades el, el, en esta semana eh, una enfocada directamente en la prevención de enfermedades crónico degenerativas, ya este el panorama epidemiológico pues cada vez aparecen a más temprana edad enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial entonces el día de hoy vamos a hacer una aplicación de cuestionarios de para detectar el riesgo de estas enfermedades y bueno si así procede a, a aplicar este detección de de por ejemplo de de, de, de glucosa periférica en ellos
7: uh -huh.
10: el día miércoles pues va a ser dedicado a la salud eh, dental tenemos este nuestro pasante de, de estomatología entonces ese día va a ser este, prevención de, de, de la salud dental. Tenemos ahí este es, charlas específicamente sobre el cuidado de la salud, el lavado adecuado de dientes, la aplicación de flor y este estas actividades de promoción de la salud dental. Y el viernes cerramos eh, nuestro eh, grupos de, de, de alumnos pues son jóvenes, todos ellos, entonces nos vamos a enfocar a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Muy vamos bien. A tener uh -huh. ahí este, aplicación de pruebas de VIH, de sífilis, y la promoción de métodos de planificación familiar.
1: Muy bien, perfecto, y así eh, pues eh, creando conciencia, ¿verdad? Y además haciéndonos responsables de nuestra salud, no hay que dejarlo todo en manos de nuestros padres, ¿verdad? O de, no, no. o de alguien más, sino de nosotros mismos para eh, poder preservar estos estados de salud óptimos que además pues se han visto, visto afectados por el tema de la pandemia. Doctora Minerva García, muchas gracias y pues que sea un éxito la realización de estos eventos.
10: Muchas gracias, licenciado. Y Hasta nos eh,
1: deja con quién, perdón.
10: lo vamos a dejar con el doctor Germánico González, él es el coordinador de la ingeniería en Mecatrónica.
1: Adelante, Adelante. muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Eh, estamos eh, por enlazarnos también con el doctor Germánico González para eh, concluir con esta charla en la que platicamos sobre esta semana que se lleva a cabo en el campus Río Verde bajo el título Evolución Universitaria 2021. Doctor, buenos días.
11: ¿Qué tal, Talia? Buenos días, eh, buenos días también al auditorio.
1: Pues adelante, ustedes que están eh, planeando dentro de la semana, o, o ya casi ejecutando, ¿verdad? Porque ya está, sí. ya inició.
11: Así es, sí, ya de un inicio. Bueno, tenemos planeadas varias varias actividades, entre pláticas, algunos talleres, y también eh, algunos concursos donde pues, los alumnos se van a distraer un poquito de las, de las actividades disciplinares. Por ejemplo, hoy tenemos un taller de, de encriptación, donde pues bueno los alumnos van a aprender a cómo se hacen cómo es seguro por ejemplo mandar mensajes a través del WhatsApp okay. qué decimos que es, es seguro bueno esa es una plática así muy muy técnica uh -huh. pero pues también tenemos otros concursos más más ligeros por ejemplo vamos a tener un concurso de Jeopardy entre las tres ingenierías principalmente sí. donde pues bueno y van a demostrar sus, sus habilidades en las áreas de las matemáticas de la de la física
1: y habrá premios
11: Ah, sí, claro. Este, por ahí el, el principal es que en algunas de las materias van a tener, los ganadores van a tener 10 en el, en el último parcial.
1: Ándale, este ese es, sí no, es principal. premio, ese sí es premio, ¿verdad?
11: Ah sí sí, sí, sí. Y hay otros detallitos por ahí, unas playeras, unos llaveros unos, unos que tenemos por ahí para los concursantes.
1: Entonces le iba a decir, no va a estar fácil el concurso, doctor.
11: No, sí, si está <risa> un poquito complicadito.
1: Hay que haber estudiado bien las lecciones de clase.
11: Claro, principalmente.
1: ¿Y qué más viene? ¿Qué otros concursos tendrán?
11: Bien, tenemos también por ahí un taller de robótica, donde alumnos de los que van entrando de primer de tercer semestre, pues empiezan a armar sus, sus robots. También hay otra demostración de robótica, ya un poquito más avanzada, donde alumnos ya de noveno semestre van a presentar sus proyectos que han realizado durante todo un año, haciendo un brazo robótico, este, desde cero hicieron el diseño por computadora, las, los componentes los hacen por medio de impresión 3D uh -huh. Y pues va a ser una exhibición muy interesante Que también van a tener por aquí el, el día viernes
1: Perfecto Y en total, ¿cuántas actividades estarán desarrollando? ¿Tiene usted el número,
11: doctor? Específicamente para la carrera de mecatrónica Son 10 actividades okay. Más aparte, las actividades que estamos realizando De manera conjunta con los otros programas educativos
1: Claro, ¿de carácter deportivo hay alguna?
11: Eh, sí, por ahí la, la coordinación de deportes uh -huh. Por ahí nos está apoyando con una competencia de fútbol, soccer y con una competencia de, de voleibol también Muy para bien, los, para los alumnos.
1: Me imagino que hay entusiasmo ¿no? entre las y los estudiantes de la unidad académica multidisciplinaria por este regreso a las aulas que se ha venido presentando dentro de la universidad de forma gradual y eh, pues llegar además a una semana llena de actividades diferentes a las clases, pues es motivante para ellos.
11: Claro, sí, se ve aquí en el, en el campus, desde ahorita, desde temprano, pues ya más presencia de, de alumnos ya esperando pues sus clases, pero también sobre todo las actividades que, eh, que ya están programadas para ellos.
1: ¿Hay alguna página en internet, en Facebook, donde se pueda consultar el programa?
11: Eh, bueno, está en la página de zonamedia.uslp.mx uh -huh. y también en la página de, de Facebook, es eh, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a los eh, tres participantes de esta mañana, al contador Héctor López, a la doctora Minerva García y al doctor Germánico González, con quien cerramos la charla, desde la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. ¿Cómo está el clima? Ya nada más para redondear. ¿Es agradable? ¿Es eh, apto para estas actividades, doctor?
11: Ahorita es muy agradable, no está ni haciendo ni, ni el calor típico de Río Verde y el frío nos dejó descansar un poquito, entonces ahorita está muy agradable.
1: Que así se así permanezca toda la semana, así esperemos ¿verdad? Que
11: siga, así es. <risa> Muchísimas
1: gracias, hasta la próxima.
11: Gracias, adiós.
1: Nos vamos, pues son las 9 de la mañana ya con 43 minutos y tenemos lista nuestra siguiente sección. Le invito a escuchar.
7: En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los jóvenes son emprendedores y no tienen miedo de innovar o de afrontar nuevos retos. Así lo manifestó la rectora Lilia Cedillo Ramírez al participar en la premiación del segundo concurso online de proyectos de emprendimiento social sostenible, organizado por la Dirección de Gestión Ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, en colaboración con las áreas de incubadora de empresas de base social y el equipo Enactus de la Dirección de innovación y transferencia de conocimiento.
2: Conexión Universitaria.
7: El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomeli, aceptó la invitación de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano y de su coordinador, el diputado Gerardo Quirino Velázquez, para discutir a profundidad el proyecto de presupuesto 2022 para la universidad. Villanueva Lomeli acudió al Congreso de Jalisco para entregar un oficio al diputado José María Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, para solicitar un una cita y exponer ante los legisladores la relevancia y el impacto que generará en Jalisco el presupuesto 2022 de la UDG.
2: Conexión Universitaria
7: la Asamblea General del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, La ANUYES, aprobó el ingreso a cuatro nuevas instituciones del país, la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez Puebla, y la Universidad Politécnica de Tulancingo, en Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior de songolica en Veracruz, y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, esta última perteneciente a la región Centro-Occidente
2: Conexión universitaria.
7: para contribuir al avance conjunto de actividades académicas y de investigación en áreas científicas y tecnológicas de interés común el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México de los Estados Unidos de Norteamérica convinieron en firmar una carta de intención que les permita concretar estos acuerdos el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, detalló que de lograrse el posgrado dual se abrirán oportunidades en ambos países para los egresados.
5: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya se encuentra con nosotros la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cineclub UASLP que nos trae eh, la invitación a la actividad con la cual está participando esta área de la División de Difusión Cultural de la Universidad dentro de las jornadas del 25 de noviembre. Eh, bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muchas
12: gracias, Talia. Bien, muy contenta de estar con ustedes aquí en cabina saludando a todos sus radioescuchas.
1: ¿Y eh, qué viene con el Cine Club? ¿Cómo se incorpora a este evento de carácter institucional que ya está en curso sí. y eh, pues con el cual la universidad... Eh, se genera, eh, perdón, no se genera, se levanta como una universidad libre de violencia contra las mujeres.
12: Fíjate que nosotros nos vamos a unir a través de una proyección especial que va a tener fecha como tal el próximo jueves, ya, 25 de noviembre, en punto de las 7 de la noche, y vamos a estar proyectando en función especial una película española que se llama Te doy mis ojos, de una directora que quizá no llama mucho la atención su nombre, a lo mejor no les es muy conocida, pero es una de las eh, directoras más... Eh, 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 conocidas, eh, que, que están como más dentro del ambiente cinematográfico en aquel país y sobre todo que está muy interesada sobre todo en estos temas sociales eh, para pues erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? La, la directora es Icair Boyain, Isiair, perdón, Boyaín eh, y ella nos presenta en esta ocasión Te doy mis ojos, esta película que eh, tiene como como punto de partida o como tema central la violencia doméstica talia que es un tipo de violencia que existe y que es eh, igual de, de peligrosa que todas las demás, solo que tiene una particularidad muy especial y es lo que trata de explorar esta directora a través de este filme, uh -huh. que es una violencia que es como muy silenciada y que pudiera llegar a ser que es demasiado normalizada. Entonces, eh, en esta película, con esta... Lo que trata de, de mostrarnos esta directora es a través de Pilar, que es la protagonista, cómo es una mujer que, eh, pues debido a esta cuestión del amor romantizado, del amor romántico, aguanta toda serie de eh, eh, violencias que ejerce el marido sobre ella, su pareja, llamada Antonio, okay. protagonizada por el... Por el actor español Luis Tosar, que eh, aparte ha trabajado mucho con esta directora. Y sobre todo, lo que llama la atención de esta película, Talia, es que se centra en el perfil del eh, de quien ejerce la violencia, del violentador. No tanto de la víctima sino del violentador y cómo es. ¿Qué puede parecer una persona, pues, de lo más normal, una persona incluso que es romántica con la pareja, uh -huh. a los ojos de los demás? Eh, una persona que puede llegar incluso a ser eh, simplemente exageradamente protectora o eh, exageradamente romántica o sabes entonces eh, a través de distintos personajes que giran en torno a esta pareja central nos vamos a dar cuenta cómo es esta violencia que es como tan eh, sutil sí. sabes que es como tan tan, tan eh, aparentemente, aparentemente imperceptible no exacto. como tan tenue exacto que nadie lo que nadie lo ve no entonces le dicen a Pilar pero por qué lo vas a dejar si más que la persona que lo vive exacto entonces la verdad es que es muy interesante esta película es un drama del año 2003 y eh, que además de todo pues llamó mucho la atención justo cuando cuando salió y cuando se tocó el tema porque pues allá a inicios de los del, de, de, del año 2000 pues eh, aún era un tema que todavía estaba como no tan eh, tan visible, ¿no? Ajá. Entonces, eh, por eso esta película pues ya es un referente y nosotros la vamos a tener en esta función especial Ajá. en Cineclub el próximo jueves 25 a las 7 de la noche.
1: ¿Hay algún costo, Marta? ¿Una cuota de recuperación?
12: Fíjate que en esta en este caso no. Talia, eh, generalmente luego las funciones especiales eh, no no tienen ningún costo, entonces en, es entrada totalmente libre. Eh, les recordamos pues igual que seguimos con las medidas de sanidad. Eso también es importante recordarlo para que el público pues que nos visite uh -huh. se siente tranquilo, se siente eh, se sienta con, con toda la confianza de venir y eh, a visitarnos aquí al cineclub y a todos los eventos de cultura en general y eh, bueno, pues los esperamos el próximo jueves.
1: Hay que señalar que... Pues deben traer puesto su cubrebocas sí. y conservarlo durante la función, ¿verdad? Luego sí. llegamos, digo, en el restaurante, lógico que llegues, te lo quites para poder llevar a cabo. Sí. Eh, pues la, Los alimentos, pero en el cine no
12: Sí, no, en el cine no, les recordamos que sí De hecho, siempre al, al inicio de cada función Hay por ahí un anuncio que les recuerda Que es importante mantener el uso de cubrebocas Y también la sana distancia eh, Recordarles que pues que sí Que los lugares en el Auditorio Rafael Nieto Están marcados, las butacas están marcadas Entonces, de verdad, siéntanse con toda la confianza De visitarnos, de pasar un buen rato De venir con, con amigos Ya después tendrán oportunidad de, de Platicar, de socializar la película de, de, de dar ya como sus puntos de vista uh -huh. eh, y siempre, bueno, nos da un gusto enorme recibirlos en el Cine Club así que, y sobre todo, pues te digo como con estas funciones que además de todo pues conmemoran un, un día tan importante como lo es el 25 de noviembre entonces, en esta ocasión es como como nos unimos así que los esperamos a todos es entrada libre para todos la película es para mayores de 18, de 16 años eh, es, es B15 sí entonces, para que vengan Pueden venir con amigos, familia, eh, pareja, con quien ustedes gusten, aquí los esperamos.
1: Muy bien, y ya mañana concluye su último ciclo, bueno, no su último, el, el ciclo que está en curso, ¿verdad? No, oh, tú me dirás si es el último o no, Fíjate Marta. Fíjate que va
12: a tener, vamos a tener por ahí una función especial, ya después, un poquito ya más cerca de, de diciembre, que Ajá. les decimos, eh, es de una película que cumple 20 años, uh -huh. ya para, nada más les vamos a hacer spoiler alert, <risa> ya después le diremos de cuál trata, sí, ya, mañana terminamos con este eh, ciclo de Broadway al cine, con la película de Vaselina. Un bueno, referente emblemático, ¿verdad? Sí, increíble. Así que para que tengan listas las crinolinas, el gel, las chamarras de <risa> cuero y se dejen también a disfrutar de Y Vaselina. sus mejores pasos de baile. Y sus mejores pasos de baile. Sí, definitivamente, pues creo que es una de las películas que no podía faltar. Con esta cerramos ya el ciclo de Broadway al cine. Continuamos después con esta función especial que te comento y ya cerca eh, del primer martes de diciembre, ya estarán viendo en redes sociales de qué película se trata, pero es una película que cumple 20 años y que marcó toda una
1: generación. ¿cierto? ¿Y es que mexicana o internacional? No, es
12: internacional, pero habla mucho de magia, entonces. Ay, bueno, ya, ya sé de quién hablas. Entonces, para que se vayan Y es preparando. uno de los disfraces
1: más buscados en Halloween, ¿no?
12: Claro, y aparte porque, aparte porque, se pueden venir disfrazados ese ¿sí? día eh, Con varita y
1: toda la cosa. Todo,
12: con eh, sombrero, seleccionador y demás, ya, ya dije todo, ya. <risa> <risa> y ya con esto concluiríamos eh, cineclub durante este año también.
1: Muy bien, Harry Potter va a venir. Sí. <risa> Digo, sería, <risa> ya, eh, ya, sí, a no, menos ya. de que estemos en una isla remota, no sabríamos a quién nos referimos, pero un... <risa> además, el nombre de, de su autora está sí. en todos lados hoy en día, justamente por este aniversario. Y sí,
12: justo, porque cumple 20 años la película, entonces, bueno, vamos a tener por ahí una función especial, el 7 de Diciembre, el martes 7 de diciembre, con eso concluimos ya, pues, este eh, año de tanta actividad y en el cual nos dio muchísimo gusto volvernos a reencontrar con nuestro público. Así es. Por lo tanto, es. los esperamos mañana y el jueves. El
1: cine también, eh, pues, padeció la circunstancia sí. de la pandemia y afortunadamente este 2021 permitió volver a la presencialidad sí. y llevar a cabo, eh, pues, estas funciones, ¿verdad? Eh, retomando poco a poco. ...nuestras eh, situaciones eh, ordinarias de vida... Sí. ...pero pues aún, por ejemplo, con el uso de cubrebocas... ...con la sana distancia dentro de la sala... Y eh, pues el, el no uso, por ejemplo, del aire acondicionado, ¿no? Que es otra de las sí, no, cuestiones que marcan la Secretaría de Salud y las instituciones que están pendientes del buen desarrollo de nuestras actividades en esta nueva normalidad. Pues muchísimas gracias, gracias. Eh, licenciada Marta Márquez, por habernos traído esta invitación. Mañana, recuérdelo, seis de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto, Cooperación Simbólica General quince Pesos. Estudiantes de INAPAM, solo 10 pesos, nos vamos a ver Vaselina y el próximo viernes, ¿verdad? Jueves. Jueves, perdóname, a las, jueves a, a las… A las 7 de la noche. A las 7 de la uh -huh. noche, esta otra película en el marco de el 25N, las jornadas eh, eh, que lleva a cabo nuestra universidad. Gracias.
12: Gracias, hasta la próxima, los esperamos.
1: Ya son las 9 con 55 minutos, minutos, nosotros nos vamos con nuestra última sección, lo dejamos escuchando los temas de ciencia… Soy Talia Corpus y me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Hoy nos acompaña Ángel en los controles técnicos, Efraín Ochoa en la producción. Mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Que todos tengan un gran lunes, ya 22 de noviembre. Hasta la próxima.
7: El telescopio espacial Hubble, ubicado más allá de la atmósfera terrestre, ha completado este año su gran gira por el sistema solar exterior, devolviendo imágenes nítidas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Según un informe de la NASA, las imágenes del Hubble forman parte de los mapas planetarios anuales tomados para el programa, legado de las atmósferas de los planetas exteriores, que proporciona vistas globales de los planetas para buscar cambios en sus tormentas, vientos y nubes ofreciendo nuevos conocimientos sobre su clima
0: conexión universitaria
7: la administración nacional de aeronáutica y el espacio más conocida como NASA tiene un monitoreo constante sobre los niveles de contaminación que se registran en la India Recientemente la agencia publicó algunas fotos de la contaminación en Nueva Delhi vista desde el espacio. Las fotos muestran una enorme nube de contaminación que sale de la capital india y se extiende por varios kilómetros.
0: Conexión Universitaria.
7: En el último año en Estados Unidos, 100.300 personas murieron por sobredosis de acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por ello, el gobierno ha diseñado una estrategia de prevención de muertes que proporciona insumos a consumidores para evitar muertes. La ley del Plan de Rescate estadounidense incluye 30 millones de dólares para otorgarles equipo esterilizado, herramientas para buscar fentanilo y otras sustancias letales en las drogas e incluso un espacio seguro para tomar una siesta.
0: Conexión Universitaria.
7: La terapia fotodinámica es un prometedor tratamiento de combate al cáncer con luz, como alternativa a la quimioterapia convencional. La comunidad científica lleva décadas aunando sus esfuerzos para desarrollar tratamientos que mejoren esa selectividad, con el objetivo de minimizar los efectos secundarios. De entre las muchas estrategias que se están investigando, una de las más interesantes es aquella que busca combatir el cáncer con luz. Existe una modalidad de tratamiento que recibe el nombre de terapia fotodinámica. Consiste en aplicar una radiación de luz como método para frenar la proliferación de las células cancerígenas. La terapia fotodinámica es una técnica no invasiva que se lleva empleando con éxito en los hospitales desde 1970.